0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Surah Kusimman, semoga seluruh amal-amal sali yang pada kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan juga yang akan kita kerjakan Sampai menjelang ajal datar nanti diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diba'afkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab, Allahumma amin. Dan tidak pernah lupa kita doakan juga negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, damai. Dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada para pemimpin agar berlaku adil dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan semoga Allah membalas sebaik-baik balasan bagi para orang-orang yang telah melakukan kebaikan Bagi seluruh penduduk Indonesia, bagi negara dan juga bagi agama Serta juga semoga Allah menjadikan kita masyarakat yang selalu patuh dan mendukung dengan doa-doa yang positif Agar semua program berjalan dengan baik, Allahumma amin Teman-teman sekalian kita melanjutkan seperti biasa di Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat buku bedah buku kita Riyadus Salihin, tulisan Imam Nawawi rahimahullah dan pada siang ini kita akan masuk ke ke bab 71 tentang bab tawadhu merendah diri kepada orang-orang mukmin. <tuh> Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang bunyinya wa khfid janaha kalimani taba'aka minal mu'minin. dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu baik teman-teman sekalian seperti biasa setiap kali kita membahas sebuah bab baru kami akan lebih dalam dulu memberikan penjelasan tentang masalah bab itu tawadu teman-teman sekalian adalah e, bahasa Arab yang terjemahan masyarakatnya adalah merendah diri karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan menghinakan diri ya Tapi merendah, artinya tidak uh, menjadikan kelebihan yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Apakah itu kelebihan fisik, paras wajah, intinya tubuh, ciptaan kita di fisik Kemudian juga kelebihan mungkin materi, ya harta, kelebihan kedudukan ya. <tuh> Kemudian ya, jenjang pendidikan, titel, dan seterusnya Bukan dijadikan sebagai ajang untuk sombong. Tetapi justru makin membuat orang itu seperti padi. Makin berisi maka makin menunduk. Artinya dia tidak jadikan sebagai ajang untuk sombong. Malah dia makin uh, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin dia uh, membantu orang-orang lain. Dia menyebarluaskan uh, pengetahuan dan ilmu yang dia miliki. Sehingga bermanfaat. Nah ini namanya tawadu. <tuh> Pernah ditanya... Imam Hasan Basri rahmatullah Pada saat ulama-ulama kota Basra ketemu Pada saat itu kota Basra salah satu kota di Irak tentunya Dan dikenal Imam Hasan Basri adalah imam kota Basra Bahkan imam muslimin pada saat itu Atau ulama besar pemimpin para ulama Di masa itu mereka ada pertemuan khusus Para ulama mereka berkumpul lalu mereka membahas Masalah-masalah yang mereka anggap penting Yang akhirnya bisa memberikan jawaban kepada umat Pada saat umat bertanya Dan kadang-kadang mereka membahas definisi. Yang mungkin definisi itu bagi sebagian orang-orang awam tidak penting. <tuh> Mohon maaf. Tapi bagi para ulama penting. Dibahaslah pada satu tentang definisi tawadu. Apa itu tawadu? Hampir semua kalangan ulama yang hadir memberikan definisi yang mereka fahami. Tawadu itu ini, tawadu itu. Sampai akhirnya terakhir datang ke giliran Hasan Basir rahimahullah. Mereka mengatakan... Sesungguhnya, kami semua sudah menyampaikan pendapat kami. Tinggal Anda. Bagaimana pendapatan tentang tawadu? Maka kata Hassan Basri rahmatullah, kalian sudah memberikan definisi yang cukup banyak. Tapi kalau kalian ingin mendengarkan dari aku, jangan kalian melihat seorang muslim pun di hadapan kalian, kecuali kalian menanamkan dalam diri kalian, kalau dia lebih baik daripada kamu. Atau dari duala dirimu. Ini sebuah uh, definisi yang sederhana, dan langsung... Ya, masuk ke poin bahasannya Maksudnya Tawadu adalah Di saat kita melihat siapapun di depan kita Jangan pernah dianggap remeh Jangan hanya karena misalnya paras wajahnya Postur tubuhnya, warna kulitnya Atau apa saja Dari diri orang tersebut Kita anggap <coughs> ya Atau kita jatuhkan dia Atau kita menghina dia Tapi kita menganggap dia lebih baik daripada kita Kalau orang itu lebih tua Kita bisa menanamkan dalam diri kita Dia lebih tua, lebih banyak amal solehnya Kalau dia lebih muda, kita mengatakan Bahwasanya dia lebih mudah, lebih sedikit dosanya Sehingga kita selalu berada di sifat tawadu'i Nah ini gambaran tentang judul kita Dan ini bagian daripada akhlak yang mulia dalam Islam Bagaimana seseorang makin tinggi titel akademiknya Makin melimpah hartanya Makin sempurna fisiknya Makin-makin kelebihan yang cukup banyak Makin membuat dia merendah Makin membuat dia berbagi kepada orang lain Makin membuat dia berbaur dengan manusia bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Nah ini namanya tawaluh, ya. Dan ayat pertama tadi yang diangkat oleh Imam Noor adalah bagaimana perintah Allah subhanahu wa taala kepada Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna secara fisik, paraswaja, ya, sempurna, lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Badannya kekar, <tuh> kuat. Allah swt berikan setiap nabi-nabi kekuatan sepuluh orang laki-laki. Beliau pemberani. punya sifat-sifat yang mulia ya. di kancar peperangan beliau terlibat <tuh> memotivasi um muslimin bahkan beliau terlibat dalam peperangan tersebut <tuh> kemudian juga beliau seorang nabi bahkan pemimpin anak adam bukan main-main ini ya pemimpin anak adam semua nabi-nabi pun nanti ya di hari kiamat itu ya, dibawa Bendera Nabi Muhammad SAW Beliau pemimpin anak Adam <coughs> Walaupun beliau lahir Dari, dari keturunan Nabi Adam SAW Tapi beliau pemimpin anak Adam Walaupun ayahnya Adam SAW juga masuk Di bawah naungan Kepemimpinan Nabi SAW di sini Makanya beliau mengatakan Saya adalah pemimpin anak Adam Pada hari kiamat dan tidak ada fakhar Tidak ada kesombongan dalam masalah itu Kemudian juga beliau seorang raja Ya, Beliau memiliki beberapa orang istri belum memiliki keturunan belum memiliki harta tapi tidak pernah ditemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sombong Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah asy-syu'ara ayat 215 yang artinya dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu bukan justru sombong ya ada orang subhanallah diberikan sedikit jabatan sedikit kelebihan paras wajah, poster tubuh Sudah luar biasa, sombong Melirik orang dengan menghina. Mohon maaf. Jadi, sifat yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan kepada seluruh orang-orang beriman. karena Nabi Muhammad SAW adalah suri ya Begitu juga ayat selanjutnya, dalam surah Al-Ma'idah 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadd minkum 'an dinin fa sawfa yaatiillahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu 'adzillatin 'ala al-mu'minin Al-ayat Al artinya wahai orang-orang beriman barang siapa di antara kalian yang murtad atau keluar dari agamanya maka kelak Allah akan ganti itu. Allah akan datangkan satu kaum. Jadi kalau satu orang murtad Allah akan datangkan kaum, kaum itu tiga orang ke atas. Yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang beriman. Dan juga mereka bersifat tegas terhadap orang-orang kafir. Saya ambil di sini saksi bahasanya adalah. bernama lembut. ya Merendah. Sesama orang-orang beriman. Jadi kalau ayat tadi Ash-Syu'ara 215. Perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Merendah kepada orang-orang beriman. Maka surah Al-Ma'idah. Memerintahkan umumnya kaum muslimin. Untuk merendah dengan orang-orang mu'minin juga. Kemudian juga diangkat selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, merenda ini penjelasannya juga masalah merenda itu bagaimana orang berbaur dengan orang lain, walaupun beda jenjang ekonominya, ya, eh, apa namanya akademiknya dan seterusnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman ya nasu inna khalaqnakum, inna khalaqnakum min wa wa, ja wa inna Ayat sampai situ saksi bahasa yang kalau Imam noi ya, makanya kita tidak lanjutkan ayatnya karena sesuai dengan apa yang tertera di sini. Wahai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa orang yang paling bertakwa jadi di sini Allah subhanahu ta'ala menyuruh kita untuk saling kenal mengenal tidak boleh sombong ya siapa saja boleh kita kenal Siapa saja boleh kita berinteraksi. Selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat terbuka. Nabi Wasallam mengucapkan salam kepada kaum laki-laki, kaum, kaum wanita, pada anak-anak. Bahkan beliau terkenal sangat rahim. ya, Sangat penyayang. Beliau kalau datang di Madinah, maka beliau dikurmuni oleh anak-anak kecil. Sampai-sampai ada yang ada yang bergantung pada paha beliau, kiri-kanan, ada yang bergantung di pundak beliau, ada di tangan kiri-kanan beliau. Sampai-sampai kalau sudah... Tidak mampu lagi beliau menampung anak-anak kecil itu beliau mengatakan kepada para sahabat Bantulah aku untuk memuliakan anak-anak ini Maka ini contoh dari Nabi SAW yang sangat baik itu Dan juga Allah subhanahu taala diangkat juga dari selanjutnya Surah An-Najm ayat 32 Menyuruh kita agar jangan memuji-muji diri kita sendiri Kita berusaha, kita beristihad, kita berikan yang terbaik Udah Selebihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai itu. Jadi tidak perlu kita menilai diri kita. Saya dan saya. Aku dan aku. Itu tidak ada dalam Islam. Tidak perlu. Tunjukkan kualitasmu. Berikan manfaat kepada orang lain. Maka itu sudah cukup. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat 32. <in prayer> janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dia lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada <tuh> dua orang yang satu mengatakan yang satu ini mengingatkan ataupun pernah di, disebutkan dalam sebuah riwayat ya, ya mohon maaf kemungkinan di masa Nabi atau di masa yang sebelum kita tapi jelas disebutkan dalam sebuah riwayat suhai ada dua orang yang satu mengatakan yang satu beriman dan mengatakan kepada yang satunya lagi gitu dia mengatakan Kamu bertakwalah kepada Allah. Jadi si A berkata kepada si B. Bertakwalah kepada Allah. ya Dan begini dan begitulah. Tapi rupanya si B ini selalu cuek saja. Akhirnya, karena jengkel si A ini dia mengatakan. Demi Allah kau akan tidak akan diampuni oleh Allah. Karena dia bersumpah sama Allah. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Allah berfirman kepada nabinya. ya Siapa orang ini berani-beraninya melangkahiku? Dia berani bersumpah tersama Allah kalau si Fulan tidak akan diampuni. Maka Allah mengatakan, ketahuilah aku telah mengampuni si Fulan yang telah berbuat dosa tadi. Dan aku telah hancurkan amalmu. Orang yang justru memfonis orang lain tidak bisa diampuni. Kenapa? Kenapa kita harus memfonis orang lain? Ada orang subhanallah mungkin sekali didakwahi, dengar. Ada orang yang dua kali, tiga kali. Ada mungkin orang yang sepuluh kali. Baru bisa dia terima. itu hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak boleh langsung memfonis orang hanya karena apa yang kita sampaikan lalu orang masih belum bisa menerima walaupun itu masalah-masalah yang sangat vital misalnya kasus ya, uh, solat, dia tidak solat misalnya tetap saja kita sampaikan dengan baik-baik Fir'aun saja yang sudah jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan dia mengatakan Ana ala, kepada penduduk Mesir aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi Allah berkata kepada Musa dan Harun alaihimu salatu wassalam, Pergilah kalian berdoa kepada Fir'aun, ucapkanlah perkataan yang lain, yang lembut, yang baik. Semoga saja dia ingat. Semoga saja dia sadar. Apalagi kalau cuma sekedar pasangan anda masih belum tutup aurat, masih hati baik-baik. Pasangan anda masih belum sadar. Saya nasi berikan masukan baik-baik. Mungkin tetangga masih belum sholat. Mungkin uh, sesama pedagang dakwahi mereka. Justru dalam Islam teman-teman sekalian, siapapun yang sedang melakukan pelanggaran agama atau belum paham agama, itu ajang pahala buat kita. Senyum melihat mereka. Kesempatan mas, seperti kita ini seperti seorang marketing punya produk namanya Islam. Kapan kita berhasil menggolkan tanda kutip sini ya? Kita membuat orang lain meraih Islam itu Masuk dalam Islam atau mereka mau mengamalkan Islam itu Maka aman saja Ya Dia akan Begitu diamalkan kita akan panen pahalanya Kita akan mendapatkan keamanan Ya Dari sisi panen pahalanya Kita akan panen pahala Jadi jangan justru Begitu ketemu orang yang kita pertama adalah kekurangannya Sehingga yang kita tahu adalah kekurangan orang lain saja Kekurangan orang lain, pelanggaran orang lain justru ajang pahala buat kita. Begitu Islam mengajarkan. Selanjutnya beliau mengangkat juga <tuh> dalam surah Al-Araf ayat 48 sampai 49 yang bunyinya: "Wanadu ash-shabul A'rafir jalan yarifunu bismahum qalu ma ajna anhu ankum jamuqum wa ma kuntum tustakbirun." La 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 wa la antum yang artinya Dan orang-orang di atas araf Atau tempat yang tinggi Tertinggi di surga Menyeru orang-orang Dalam kurung pemuka-pemuka orang kafir Yang mereka kenal dengan tanda-tandanya Dengan mengatakan Harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan Itu tidak ada manfaatnya bagi kalian Orang-orang di atas araf Bertanya kepada penghuni neraka itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah kemudian orang beriman itu mengatakan atau dikatakan masuklah ke dalam surga tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati nah ini tentang keadaan nanti pada hari kiamat ya <tuh> intinya teman-teman sekalian kita dianjurkan untuk tidak boleh menghinakan orang lain kita dianjurkan untuk merendah ya, untuk menghormati orang lain Dan subhanallah Bisa saja kelembutan itu Kesopanan Kesantunan justru menjadi Ajang dakwah yang sangat kuat Allah subhanallah mengatakan kepada nabinya Muhammad Wasallam, Walau kun tafaddan ghalid al-qalbi Lam min hawlik Wahai Muhammad kalau kau itu orang yang keras Keras hati, keras kata-katamu Hilang kesopanan Kesantunan Maka mereka akan semua pergi dari sisimu sebaliknya Allah SWT mengingatkan tentang Nabi Muhammad SAW Wa sunyakau memiliki akhlak yang sangat mulia, justru itu kata kuncinya dengan merendah, dengan santun dengan sopan kesalahan orang pun walaupun besar kita berikan panduan berikan panduan saya mendengarkan sebuah kisah di Syria pernah terjadi ada beberapa orang da'i masuk ke dalam sebuah Diskotik, Saya tidak mengatakan ini adalah sebuah hal yang positif ya. Tapi ini ishtihad yang dilakukan oleh orang itu. Tapi saya ingin mengambil sebuah pelajaran dan nanti dari ujung akhir kisahnya. Mereka tiga orang, anak-anak muda mengatakan. Coba kita pamit kepada pemilik diskotik ini untuk dimatikan dulu musiknya. Di dalamnya banyak muslimin. Kita mau dakwahi kemudian kita keluar. Mereka sepakat, mereka izin dan diizinkan. Subhanallah, kuasa Allah. Lalu mulailah tiga orang ini mendatangi setiap orang disitu menasihati mereka dengan baik. Salah satunya, ada satu orang badan yang besar, lagi mabuk. <tuh> Begitu, dia dekat oleh cara da'i ini, dia pecahin botol khamernya, minuman kerasnya. Tapi da'i ini tenang aja, biasa saja. Kemudian dia mengatakan. Diberikan kesempatan dia bicara, dia mau apa nih? Dia mau menyerang, dia mau memukul, dia mau berkata-kata, silakan saja. Pada saat itu, subhanallah... Dia mengatakan sambil menangis orang itu. Kalian ini tidak membiarkan kami. Di jalanan kalian mengejigar kami. Ya, di rumah-rumah kami kalian juga menasihatin kami. Sekarang kalian datang juga ke tempat kami ini. Maka ini dengan sederhana mengatakan. Wahai saudaraku. Apa yang sedang kau pegang ini. Khamer. Juga pernah diminum oleh para sahabat nabi. Mereka juga pernah minum. Tapi mungkin berbeda jenis saja. Mereka juga minum khamer itu. Tapi mereka bertaubat. Ada diantara mereka yang pernah minum. Dan mereka bertaubat. Maka kenapa tidak taubat? Kenapa tidak meninggalkan? Dan kenapa tidak ganti dengan minuman yang dihalalkan? Maka orang itu pun menundukkan kepalanya dan akhirnya tangannya dirangkul oleh dai tersebut lalu dibawa ke masjid dan alhamdulillah semenjak itu taubat. Jadi kita bisa lihat, subhanallah kelembutan ya kesalahan orang pun walaupun fatal dirangkul dengan kebaikan dan itulah dakwah. Itulah dakwah. Kalau ada seorang yang mengaku dai tapi kasar ya keras tidak jelas arahnya <coughs> mohon maaf maka mungkin tidak akan didengar oleh orang-orang apalagi cuma mencari-cari kesalahan orang lain, ada begitu banyak dan tersebar di medsos, sibuk menyerang dai ini, menyerang bapak itu, menyerang ibu ini, menyerang keluarga itu, menyerang pemimpin negara tidak jelas akhir, akhir, saudaraku Islam ini adalah agama yang mulia, sampaikan dia sampaikan dengan baik walaupun orang itu pelanggar ahli maksiat justru disitulah dakwah disampaikan kalau semua orang sudah baik lalu kita mau panen pahala dari mana itu kesempatan makanya Allah SWT mengatakan tadi walaupun kunta faddan ghalidal qalbilang faddu min haulik Muhammad kalau kau keras hatimu keras lisanmu sikapmu tidak santun maka mereka semua akan pergi darimu maka penuhlah kasih sayang ya penuhlah kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah ini. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama, hadis nomor 607. Dari awal kita belajar bermulai dari Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha awha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Riwayat Muslim. Terjemahannya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Secara khusus, Allah memerintahkan sebagai pencipta langit dan bumi ini kepada kita semua. Hendaklah kalian saling bersikap tawadu, merendah. Hingga tidak ada orang yang bersikap sombong terhadap orang lain dan tidak ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Jadi ternyata kata kunci supaya tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan, tidak ada kriminal, justru tawadu. Saling merendah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama kedudukan tawadu itu sendiri sampai Allah subhanahu wa taala mewahyukan secara khusus kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tawadu akan menghilangkan sifat sombong dan sombong dimurkahi oleh Allah sampai kata Nabi saw tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seperti biji sari dari kesombongan. Ya. Maka hilang sifat sombong Allah murka dengan sifat sombong Manusia juga tidak suka dengan orang sombong Gak nyaman bermuamalah dengan orang sombong Tapi kalau orang merendah Apalagi kita tahu ternyata titelnya orang ini tinggi Ternyata dia kaya Ternyata dia tampan atau cantik Ternyata dia dari keluarga yang terhormat Tapi dia santun, dia sopan Kita jadi tertarik untuk bermuamalah Sama dia Ternyata <tuh> Tidak membuat jabatannya, hartanya, dan segala macam membuat dia akhirnya ya sombong. Ini faedah yang kedua. Artinya tawadu akan menghilangkan sifat sombong. Yang ketiga, tawadu akan menghilangkan sifat zalim. Zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Ada hak orang lain kita tidak berikan, kita zalim. Atau ada hak orang lain yang kita ambil, zalim. Tidak boleh. Dalam subuh hadis di Allah Subhanahu berfirman melalui nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, inni haramtu ad 'ala nafsi fa, fa ja'altu bainakum fala tadzaruhum Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri," kata Allah. Sang raja yang Maha Esa yang Mahakuasa Allah Subhanahu wa pencipta dan pengurus langit dan bumi ini, pencipta kita semuanya mengatakan itu. Wahai hamba-hambaku semuanya, Aku telah haramkan kezaliman sesudahku, maka aku jadikan juga haram diantara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan masuk di wilayah yang bukan wilayah kita, dan taufan akan mendatangkan itu, karena kita merendah kita tidak mau ambil haknya orang lain. Nah, ini faid dari hadis yang luar biasa, ya. Kue hadis selanjutnya hadis nomor 608 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma za'adallahu abdan bi'afu'in illa izzah, wa ma tawadah ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Hadithin riwayat Muslim. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba, karena pemberian maafnya, melainkan kemuliaan. Dan tidak ada orang yang bertawaduk karena Allah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Subhanallah, hadis pendek, tapi ada tiga pesan penting. Faidah pertama dari hadis adalah, potongan sabda Nabi S.W.T. <tid> tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini sering kami ingatkan dan kami ulangi lagi. Prinsip dasar dalam Islam, sedekah tidak akan mengurangi harta. Orang-orang kapitalis berpikir beda sekali sama kita. Mereka berpikir, mengeluarkan duit berarti berkurang. Islam tidak. Mengeluarkan duit akan mendatangkan rezeki lagi. Dan bahasa langsungnya kata Nabi S.A.W. sini, <tid> sedekah tidak akan mengurangi harta, walaupun secara kuantitas berkurang. Misal, mm -hmm. Anda punya uang 1 juta, Anda sedekahkan 500 ribu. Hitung-hitungan manusia, berhisa 500 ribu uangnya. Tapi hitungan di sisi Allah tidak seperti itu. Itu tidak menguranginya sama sekali. Kenapa 500.000 ribu itu sedang Anda investasikan untuk Anda bawa ke akhirat sana? Sebagaimana perkataan Fudali bin Iyad rahimahullah? Mohon maaf. Saya masih batuk dari alami. Subhanallah, semoga Allah sembuhkan. Nah. <tuh>, Kata Fullah bin Iyad rahimahullah pada saat dia membagi-bagikan hadiahnya kepada orang-orang. Beliau senyum lebar lalu beliau mengatakan, Lihatlah, orang-orang ini membawa amal-amal soleh kami ke timbangan amal kami tanpa upah sedikitpun. Secara zahir, mereka ambil baju itu, makanan itu, uang itu, mobil itu, kendaraan itu, diambil sama dia. Oke, okay. sama orang yang kita berikan. Tapi sebenarnya... Nilainya akan Nilainya sedang dibawa Ketimbangan amal kita Kita akan dapat itu Jadi memang harus melalui perantara mereka Baru bisa kita dapat ditimbangkan amal kita hari kiamat Jadi tidak berkurang Justru sebaliknya Apa kita sedekahkan tadi Di akhirat kita akan dapat nilainya Dan di dunia kita akan dapat gantinya Allah SWT mengatakan Dalam Al-Quran Menja'abil hassanatifalahu ashru amthalihah menak melakukan men satu kebaikan Allah akan dipat-gandakan balasannya menjadi 10 kali lipat Allah akan berikan balasannya tidak mungkin orang sedekah Allah tidak ganti mustahil itulah disebutkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW kalau tiba di pagi hari ya anak setiap priba pagi hari anak Adam ya atau setiap uh, 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 pagi hari atau setiap pagi lah tepatnya setiap pagi hari uh, yang anak Adam hidup padanya Ya. kecuali ada malaikat Allah turunkan dua. <tuh> yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Sedekah akan didapatkan doa malaikat itu, lapang rezeki Dan yang satu mengatakan ya Allah binasakan, hancurkan orang yang bakhil. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah maksudnya di sini adalah hancurkan jiwanya, dirinya dan hancurkan hartanya. Begitulah Islam mengajarkan sedekah, pakai resep ini mau kaya, mau sehat mau keluar dari permasalahan anda ya, mau lebih bahagia, sedekah itu kuncinya kata Nabi S.A.W sedekah akan menghilangkan murkahnya Allah, <tuh> Allah> dan bisa menolak matian buruk jadi luar biasa ya. faedah-faedah sedekah itu sangat banyak Anda bisa kembali ke surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 100, ayat 261 sampai 274 ini sudah pernah kita bacakan ya tentang keutamaan sedekah itu sendiri. Dari sedekah. Kunci kaya, kunci bahagia, solusi dari permasalahan sedekah. Kemudian yang kedua, pesan Nabi sallallahu ini faedah yang keluar dari hadis, "Wa mazalallahu abdan bi'afin illa illa." وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا إِذَّا <إِزَّى> dan <coughs> tidak akan menambah kepada seorang hamba karena pemberian maafnya melainkan kemuliaan. Ini lagi satu resep dalam Islam yang luar biasa. Tidak ada anda temukan di komunitas manapun kecuali muslimin ini. Maafkan, maafkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menambah sifat maafnya seseorang kecuali kemudian mulai di sisi Allah, mulai di sisi manusia itu sendiri dan aman dari uh, dendam, aman dari uh, dengki, aman dari gengsi, aman semua. Ada orang bersalah, datang maafin saya, ya silakan saya sudah maafkan. Rai pahala Allah, raih juga hatinya orang itu. Semua orang buat salah, gitu kan. Semua orang buat salah. Tidak ada masalah. Jangan bilang, oh tapi kan saya sudah pernah disakiti. Nah, usah tidak penting itu. Itu kan pembersihan. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kita, saudara kusiman, akan menjadi pembersihan dosa kita. Apa masalahnya? Maafkan. Dari dua ya Allah, Itu juga oleh manusia Dan yang ketiga ini saksi bahasan kita Faedah yang kita lihat hadis ini saksi bahasan Dan tidak ada orang yang bertawadu karena Allah Kecuali Allah akan mengangkat derajatnya Jadi subhanallah Makin kita merendah makin diangkat derajat Mau tinggi derajatnya di dunia ya. Baik di jabatannya ya, Di tempat kerjanya di keluarganya mau mulia Allah tingkan derajatnya di akhirat juga tinggi derajatnya merendah jangan sombong jangan selalu sibuk itu banggakan titelnya banggakan hartanya banggakan fisiknya kan nyaman itu kita kalau berteman sama orang tampan cantik tapi santun ramah nyaman kan lisannya santun daripada orang yang cantik gagah tapi lisannya tajam Orang hanya datang untuk masalah tertentu selesai ya di situ orang pergi. Tapi untuk apa teman-teman sekalian? Nyombongkan diri untuk apa? Disini sudah jelas karena Nabi SAW dan dipastikan tidak ada orang yang merendah karena Allah Kecuali pasti Allah kan <coughs> angkat derajatnya. Di akhirat derajat yang sangat tinggi. Tawaldo salah satu sifat akhlaknya mulia. Kata Nabi SAW sungguhnya. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga Ke derajat orang yang sibuk dengan puasa dan surat malam Hanya karena akhlaknya yang mulia Salah satunya adalah tawadu in. Dan ini baik sekali Kenapa kita tidak amalkan hmm? Dan isi daripada bab kita Hadis nomor 609 Berbunyi dari Anas anhu. Ini hadis selanjutnya Anhur meragalah Nabi Sallallahu Bukhari Muslim. Bahwasanya lalu melewati anak-anak kecil, lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu, dan beliau berkata Nabi Sallallahu biasa melakukannya. Anak-anak kecil, assalamualaikum. sangat guru siapa? Ya, ramah. Bukan berarti karena orang dewasa hanya anak-anak, bukan level saya. Salam, tegur mereka, ada orang pernah Arab Badui datang di masa Nabi Wasallam dia kaget waktu Hasan dan Hussein lewat di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW memeluk dan mencium dua-duanya. Bahkan dalam beberapa riwayat pernah <coughs> Hasan datang lalu Nabi SAW pegang tangannya dan membiarkan kaki Hasan naik terus sampai ke dada Nabi SAW. Nabi S.A.W. pernah sujud lama sekali. Sampai orang-orang khawatir terjadi sesuatu pada Nabi S.A.W. Setelah salam baru mereka tahu. Ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Hussein. Cucu beliau masih kecil. Kasih sayang kepada anak kecil. Riwayat tadi yang pertama. Nabi S.A.W. pernah lihat Hasan dan Hussein. Lalu beliau memeluk dan menciumnya. Lalu ada satu sahabat orang badui dia mengatakan. Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya punya 10 orang anak. Belum mana saya cium sekalipun. Kata Nabi SAW, saya mau buat apa lagi kalau Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang dari hatimu? Subhanallah. Sayangi mereka. Berapa banyak ayah atau ibu tidak sibuk dengan anak-anaknya. Sibuk dengan prestasinya di luar sana. Lupa kalau anak-anaknya itu adalah amanah dari sisi Allah SWT. Itu aset amal jariahnya mereka. Anak-anak kecil jangan cuma tahu dimarahin. Mereka lari-lari di masjid usad. Iya, memang alamnya. Nasihati baik-baik. Carikan kesibukan. Kenapa manajemen masjid tidak buatkan tempat khusus buat mereka duduk dan mereka bermain. Ada satu guru datang mengajarkan mereka yang positif. Huruf hija'iyah, ajarkan doa-doa, buatkan uh, cerita yang benar tentang seorang sahabat atau sahabat Nabi. Jadi mereka ambil pelajaran. Daripada mereka dimarahin. Maka kita bisa meraih mereka. Semua ini karena sifat tawabu. Baik teman-teman sekarang kita lanjutkan <coughs> hadis selanjutnya. <coughs> Kita akan masuk insya'Allah hadis nomor 610. Setelah tadi, anda kalau masih ingat kita membahas hadis yang terakhir 609, bahwasanya Anas radhiyallahu anhu mengatakan, atau beliau setiap kali melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam. Dan beliau mengatakan Nabi s.a.w. melakukan itu. Hadis nomor 110, masih dari sahabat yang sama Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, in kalau min la Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bihi Sungguh seorang budak wanita dari budak-budak wanita di Madinah menarik tangan Nabi Sallam dan dia membawa beliau kemana saja dia suka. Hadisin diriwetkan oleh Bukhari. Subhanallah. Anda kalau punya gambaran tentang budak ya, budak itu alhamdulillah di masa kita sudah tidak ada tapi di masa dulu. budak itu seperti golongan kedua dari kalangan manusia umumnya ada istilah orang yang bebas dan orang yang e, apa namanya budak ya budak ini disebabkan biasanya karena perangan lalu kemudian <tuh> mereka diperjualbelikan di pasar ya. atau orang yang dirampok di tengah jalan di zaman dulu kan tidak ada keamanan kayak kita sekarang sekarang masya allah e, transportasi alhamdulillah di masa kita luar biasa Kereta api, bus, mobil-mobil, pesawat, semuanya aman. Umumnya ya, walaupun ada kriminal diri tapi sangat sedikit. Dan bisa menjadi barang bahan sorotan dunia kalau ada yang melakukan kriminal di jalan sekarang. Tapi masa dulu tidak seperti itu. Mungkin Anda pergi dari satu kota ke kota lain, di tengah jalan tiba-tiba ada perampok datang mengambil seluruh harta Anda, lalu kemudian Anda ditawan dan Anda dibawa ke pasar budak, lalu dijual, lalu tiba-tiba Anda sudah jadi budak statusnya. seperti itu ya. <tuh> jadi mereka ini solusi dalam Islam adalah dibeli, kemudian dibebaskan anda tahu bila Anhu dibebaskan oleh Abu Bakar Suhaib Ar-Rumi Salman Al-Farisi banyak sahabat-sahabat Nabi itu akhirnya bebas dari keterbudakan dibeli, ya, atau dia tebus dirinya <tuh> disilahkan dengan mukatib ya, atau mukatab, mereka membayar diri mereka, memajikan mereka untuk bebas intinya seperti itu Nah, saking merendahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas radhiyallahu Anhu budak wanita di Madinah yang dianggap pada saat itu golongan kedua, gitu kan? Kalau punya hajat datang kepada Nabi Shallallam dan menyampaikan hajatnya dan mengajak Nabi Shallallam untuk menyelesaikan hajatnya dan Nabi Shallallam penuhi. Coba anda bayangkan, ya? Ini Buddha <kuh> <kuh> Ma, Bisa diperjualbelikan. Tapi Dia bisa melakukan itu kepada Nabi SAW Raja mereka pada saat itu Kita subhanallah Baru diberikan jabatan sedikit saja Sudah susah ketemu sama orang Susah tegur apa sama orang lain Securitinya begitu banyak Dan seterusnya Bukanlah tidak boleh mengamankan diri anda Tentu bisa Tapi ada orang terlalu berlebihan Sampai-sampai tidak pernah ketemu interaksi Dengan kerabatnya pun tidak pernah ya. Ketemu sama muslimin pun tidak Kenapa ini Apa yang membuat anda seperti ini Tidak ada kecuali kesombongan ya. Kita tidak bicara Kalau seandainya ada orang terancam Mungkin dia akan dibunuh oleh orang lain Dan segala macam Sehingga dia menjaga keamanan dirinya Mungkin itu berbeda Tapi secara umum ada orang subhanallah Tidak mungkin bertemu dengan dia eksklusif sendiri <tuh> penuh dengan kesombongan makanya ini luar biasa nih ya? jauh sekali dari akhlak Islam kalau dia seorang Muslim dan non-Muslim itu kita tidak bahas karena kita sedang bahas tentang masalah materi agama kita agama Islam dari hari ini kita ambil pelajaran bagaimana tawadu'nya Nabi Wasallam sampai seorang budak wanita pun di Madinah bisa mengajak Nabi Wasallam untuk mencahkan perkaranya Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain Bahwasannya ada seorang budak wanita pernah mengeluhkan majikannya kepada Nabi SAW Dan Nabi ikut kemajikannya untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi diantara mereka Ini pelajaran luar biasa dari hadith tawaduknya Nabi SAW Dan pelajaran yang kedua adalah Bagaimana muslimin harus menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan Dan merendah satu sama yang lain <tuh> Hadis selanjutnya 611 611 Dari Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu beliau berkata, "Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha, 'Makanann shallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi?' Qalat, 'Kana yakunu fi mihnati ahlihi, ya'ni khidmati ahlihi. Fa'idha hadaratish shalah kharaja ilaish shalah.'" Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Beliau itu melakukan pekerjaan keluarganya." Maksudnya membantu istrinya dan apabila telah masuk waktu sholat beliau segera keluar menuju sholat apa maknanya hadis ini? <coughs> faidah pertama dari hadis langsung saja kita masuk tawaduknya Nabi SAW bukan berarti karena beliau seorang nabi seorang suami <coughs> seorang raja kemudian sama sekali tidak membantu pekerjaan keluarganya kalau ada yang bisa dibantu, bantu saja apa yang salah kita? Walaupun laki-laki umumnya memang harusnya dilayani. Memang ya, begitu. Tapi karena ada waktu itu tertentu. <coughs> di saat memang istrinya tidak memungkinkan menyelesaikan sendiri. Maka dia ikut terlibat. Kalau mungkin di masa kita sekarang. Dia meringankan urusan istrinya. <coughs> dengan menyiapkan misalnya pembantu rumah tangga. Itu termasuk jenis bantuan dia. Karena itu harus butuh bayar. Dibayar pembantu tersebut. Disiapkan tempat misalnya di rumah. Atau mungkin <coughs> Mohon maaf Atau mungkin Dia memenuhi kebutuhan Sehingga istrinya tidak butuh lagi ya Untuk banyak mengeluarkan uh, Energi dan waktu Di luar rumah Sehingga di rumah semuanya ada Kenyamanan, ketentraman, kebutuhan makanan, minuman, pakaian Semuanya ada Ini butuh keterlibatan seorang suami pada istrinya Atau mungkin Dia siapkan keamanan berada sebuah tempat tinggal yang aman di Komplek perumahan misalnya ada security ada untuk keamanan supaya keluarganya tidak terganggu misalnya baik dia sedang keluar bertugas cari nafkah di kota di kotanya ataupun dia keluar negeri misalnya <tuh> makanya semua bentuk ya kewajiban bagi suami dan keterlibatan dengan istrinya kita ambil pelajaran dari hadits 611 yang pertama adalah faidanya awal untuk Nabi Wasallam sampai beliau terlibat dalam beberapa pekerjaan yang memang dibutuhkan untuk membantu keluarganya. yang kedua pentingnya seorang suami berinteraksi dengan istrinya ya, dalam hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan istri. tentu sini ada respon balik ya bagaimana seorang istri nanti juga membalas dengan pelayanan yang maksimal untuk suaminya, gitu ya. pada saat itu sudah sediakan tempat tinggal yang nyaman, kendak ke transportasi baik itu dia sewa, baik itu disiapkan biaya untuk bisa dia menggunakan kalau kayak kita sekarang mungkin transportasi umum atau taksi atau apa saja <tuh> atau memang disiapkan kendaraan misalnya keterlibatan ini penting sehingga terpenuhilah kebutuhan sang istri dan itu semua dikerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga dari hadis ini juga diambil pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan itu sebatas Ada waktunya gitu kan. Ada kesempatannya. Karena dikatakan di sini, Beliau membantu keluarganya. Apa yang bisa dibantu. Sampai kalau tiba waktu sholat. Beliau keluar sholat. Artinya. Memberikan haknya semua. Bukan berarti harus membantu istri. Sampai hanya sholat di masjid terbengkalai Tidak. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan. Jadi disaat ada waktu. Terlurungkan waktu untuk itu. Hadis selanjutnya. Hadis 612. Dan kita coba insya Allah selesaikan. E, hadis ini ya. Sampai 616 ya. 612 dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu beliau berkata Intaaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yakhtubu fa qultu ya Rasulullah rajulun gharibun ja'a yas'alu 'andini la yadri ma dinuhu fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya Fa'utia utiya bi kursiyyin fa qa'ada alayhi waja'ala yu'allimuni mimma thumma ata khutbatahu fa akhirha Hadis riwayat muslim. Kata Abu Rif'a Tamim bin Usaitu radiyallahu anhu, Saya tiba di hadapan Rasulullah SAW, kemudian beliau sedang berkhutbah. Maka saya katakan, wahai Rasulullah, Seorang laki-laki asing telah datang untuk bertanya tentang agamanya. Dia tidak tahu apa agamanya. Maka Rasulullah SAW menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbah beliau. Hingga beliau sampai kepadaku. Lalu beliau <tuh> diberi kursi. Kemudian beliau duduk dan mulailah beliau mengajariku dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Kemudian beliau meneruskan khutbah beliau dan menyelesaikannya. Subhanallah, ini sebuah kejadian yang luar biasa. Ini. Bagaimana Nabi Wasallam menjadi suri dan yang sangat baik, terutama bagi para da'i, bagi para ayah, bagi para pemimpin. Mohon <coughs> maaf. <coughs> Nabi Wasallam lagi khutbah. Allahu alam yang kami ketahui sini bukan khutbah jumat tapi lagi menyampaikan ya ceramah beliau. Tapi di saat lagi beliau ceramah ada tiba-tiba orang mengatakan ya Rasulullah tepatnya sahabat ini Abu Rif'a. Abu Rif'a Tamim bin Utsaimin radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya Rasulullah saya seorang yang asing datang dari tempat yang jauh ingin bertanya agama saya. Seakan-akan dia mengatakan tolong luangin waktu buat saya. Tanpa berpikir panjang lebar Nabi saw menuju ke sahabat ini, memberhentikan sementara ceramah beliau, kemudian beliau duduk di atas kursi lalu menjelaskan agama Allah kepada orang tersebut. Setelah selesai beliau kembali melanjutkan ceramahnya atau khutbahnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Berapa banyak orang tua anaknya nanya, <tuh> nggak dipedulikan. Anak ini nanya, kenapa ini ayah, kenapa ini ibu, apa yang dimaksud ini, apa ini? Ah sudah, terlalu banyak nanya. Ah gini dan begitu Lalu subhanallah kalau dia bukan bertanya sama kita Sama siapa dia akan bertanya Nanti kalau dia sudah bertanya kepada orang yang salah Kemudian diberikan pendidikan yang salah Lalu kemudian anda baru menyesal pada saat itu Kenapa bukan anda yang loongkan waktu Peduli terhadap anak-anak kita Peduli terhadap orang-orang di sekitar kita Peduli kepada orang-orang yang masih jauh dari agama Jangan dimusuhi mereka. Mereka bukan dimusuhi, mereka mad'u. Orang yang harus didakwahi, disampaikan pada mereka tentang agama yang mulia ini. Dari hari ini kita ambil pelajaran bagaimana sifat tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa beliau merendah. Kemudian yang kedua, pentingnya menjawab kebutuhan belajar agama orang lain. Dan ini harus menjadi skala prioritas. Ya. Siapa membicarakan tentang agama? jawab selama Anda punya ilmunya longkan waktu untuk itu jadikan dia sebagai ajang pahala kita kemudian yang ketiga bolehnya memberhentikan ceramah untuk menyelesaikan satu hajat kemudian melanjutkan ceramah tersebut tapi tentu di sini bukan khutbah Jumat karena khutbah Jumat itu biasanya berlanjut ya ini adalah ceramah atau khutbah secara umum agar bisa lebih menjelaskan, Imam Syafi'i rahimahullah memiliki seorang murid yang biasa dulu di belakang, karena orangnya merasa dirinya tidak bisa memahami secepat orang-orang lain gitu. Imam Syafi'i mau tahu masalah itu, maka perlu datangi orang tersebut setelah selesai pengajian. Lalu beliau jelaskan lagi Sampai orang itu mengatakan Wahai imam nggak masalah Jangan anda loongkan waktu seperti ini Kata beliau tidak masalah Sampai kau faham Jadi begitu pentingnya Menanamkan agama kepada orang lain Dan menyampaikan agama Allah ini Dan orang-orang yang berilmu saudaraku iman Anda punya ilmu Walaupun anda punya ilmu di bidang itu saja Di salah satu bab dari bab-bab Bahasan agama ini Maka sudah cukup Allah akan minta pertanggung jawabannya Pada hari kiamat Tentang ilmunya Apakah dia sudah amalkan atau tidak Kita disebutkan dalam hadis tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sambil ditanya empat diantaranya adalah ilmunya. Apakah dia sudah mengamalkan atau belum? <coughs> Mengajarkan ke orang lain. <coughs> hadis selanjutnya. Mohon maaf ya. Batuk ini. Subhanallah. <coughs> hadis nomor 613 dari Anas radhiyallahu anhu Anna Rasulullah wasallam kana idha akala ta'aman la'iqa la'iqa asabi'ahu thalath. قال وقال سقطت عنها ولا يضعها للشيطان قال لا تدرون في طعامكم bahwa apabila Rasulullah SAW makan makanan beliau menjilati jari-jari beliau yang tiga itu Ada penjelasan putnot nomor 493 di bawah. Tiga jari adalah ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini yang beliau pakai makan. Ya. Ambil makan dengan tiga jari ini. Al-Khattabi berkata, Orang-orang yang hati mereka telah rusak oleh sikap bermewah-mewah, mencela perbuatan ini. Dan memandangnya buruk. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa makanan yang menempel pada jari-jari adalah bagian dari makanan yang mereka santap. Lalu mereka sebagian darinya... Lalu mengapa sebagian darinya dianggap jorok padahal hanya perlu mengisapnya dengan bagian dalam bibir tidak lebih. Orang yang berakal memastikan bahwa hal itu tidak bermasalah. Seseorang mungkin memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menggosoknya dan seseorang pun memandangnya jorok. Maksudnya adalah e, sikap Nabi SAW menjilati jari beliau selepas makan. Sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari itu. Anas berkata Nabi Wasallam bersabda Bila satu suapan salah seorang antara kalian terjatuh Maka hendaklah dia membuang bagian yang kotor dan memakan sisanya Dan jangan membiarkan sedikitpun untuk syaitan Dan beliau memerintahkan agar nampan juga dijilati Atau dibersihkan Beliau bersabda Karena sungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan karena itu mengandung keberkahan Hadis ini diriwayatkan oleh muslim Imam al-Nawawi rahimahullah memasukkan hadith ini dalam bab tawadu, bab ke-71 ini karena memang beliau melihat ini adalah bagian daripada tawadu ya, Tidak mubadzir dengan makanan Penyampaian Anas r.a tentang bagaimana sikap Nabi s.a kalau beliau selepas makan dengan menggunakan tiga jari beliau Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, beliau menjilatinya ya. supaya tidak mubazir sisa makanan itu jadi itu bukan aib sebagaimana khattabi tadi bahasakan ada orang sebagai orang menganggap ini ah oh, jorok nih, masak tangannya harus dijilati padahal sebenarnya Al khattabi mengatakan, tidak ada bedanya antara makanan di jari telunjuk di, di jari yang dia pakai makan dengan yang dia pegang di nampan itu sendiri mungkin kalau orang sekarang pakai sendok juga yang ada sisa di sendoknya dijilati, dimakan itu juga bagian daripada rezeki Allah subhanahu wa ta'ala ya dan Nabi SAW memastikan kalau makanan itu jatuh jangan pernah biarkan sedikit pun buat syaitan selama dia bukan cairan makanan kering mungkin jatuh di keramik masih bersih Kenapa harus dibuang apalagi di rumah anda sendiri Oh itu kotor itu jorok subhanallah dari mana kotor dan joroknya itu Nabi Wasallam mengingatkan itu karena Syaitan bisa saja menggoda orang untuk membuang-buang makanan supaya dia mengambil makanan tersebut. Makanya Nabi bilang, jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Dan Nabi SAW juga menganjurkan agar membersihkan piring. Kalau makan, ambil sesuai dengan porsi yang kita perkirakan akan habis. Dan makan sampai habis. Jangan biarkan sedikit pun untuk syaitan. Ini gambaran globalnya hadis. Kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama dari hadis sunnah Nabi SAW makan dengan tangan kemudian juga masuk dalam sunnah nabi s.a.w. adalah menjilati tangan yang bekas yang ada bekas makanan padanya dan nabi s.a.w. menggunakan tiga jari ini jari ibu jari telunjuk dan jari tengah ya jadi tidak semuanya dipakai tapi tiga jari saja orang juga bisa kalau pakai sendokan dengan tiga jari itu, ya bisa dipakai pelajaran yang kedua dari hadis, ya anjuran agar makanan yang jatuh untuk diambil kembali Jadi ini sama sekali tidak masuk dalam istilah jorok. Dan ini masuk dalam bab tawaldo oleh ibu Nabi Rahimahullah. Boleh masukkan dalam bab tawaldo. Jadi tidak tidak menghina rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil kembali, dibersihkan. Yang kotor dihilang. Kalau cairan mungkin sudah tidak memungkinkan itu berbeda. Atau makanan seperti jelly atau makanan yang mungkin melekat padanya banyak kotoran mungkin tidak memungkinkan, ya. atau agar-agar, sejenisnya itu mungkin agak sulit, itu mungkin tidak masalah tapi kalau makanan itu masih bersih, kerupuk potongan daging nasi yang tertumpah dari piring yang masih bisa diambil dan dibersihkan, apalagi lantainya bersih, ya, ada masalah ya. maka ini sebaiknya jangan dibiarkan jadi, anjuran untuk mengambil makanan, ya yang jatuh, dan tidak boleh membiarkannya buat syaitan, ini menandakan syaitan juga mengambil makanan anak Adam, ya Dan pelajaran yang terakhir adalah juga termasuk dihancurkan agar membersihkan wadah yang digunakan untuk makan. Membersihkan wadah yang digunakan untuk makan ya. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau anda ambil makanan, anda ambil secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Tiga hadis yang tersisa. hadis nomor 614 dari Abu Hurairah. radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Maba'athallah nabiyan illa ra'al ganam. Qala ashabu wa'ant. فقال نعم كنت أرعاها Hadis ini riwayat Bukhari. Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Aku pun mengembalanya dengan upah beberapa keping peser dirham milik penduduk Mekah. Ya, hadis ini sudah pernah kita sebutkan sebenarnya sebelumnya, ya. tapi Imamnya yang masukkan lagi di sini dalam bab tawal itu karena memang Nabi saw tidak merasa. Itu penghinaan dari profesi beliau sebagai penggembala kambing. Dan beliau memastikan semua nabi-nabi pernah menggembala kambing. Dengan hikmah-hikmah tentunya ya. Di antara hikmahnya adalah orang kalau membawa gembalan kambing di padang pasir. Atau di padang rumput yang luas. Dia punya banyak waktu karena kambing biasanya makan cukup lama. Dia punya banyak waktu untuk bertafakur melihat ciptaan langit ya. Itu uh, hal yang luar biasa karena bertafakur ini adalah salah satu ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka... beliau mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing dan pada saat itu sahabat lalu bertanya ya Rasulullah Anda juga kata Nabi saw iya saya juga dan saya pernah mengambil upah beberapa peser dirham dari penduduk Mekah pelajaran pertama dari hadis semua nabi nabi pernah menggembala kambing dengan hikmah dari Allah subhanahu wa taala pelajaran kedua bagaimana tawadunya Nabi saw beliau tidak malu mengatakan iya saya juga dan saya bahkan mengambil upah Dari kerjaan saya itu Pelajaran ketiga, bolehnya mengambil upah Dari hasil jeripa kerja kita Selama itu bukan pekerjaan yang haram Dua hadis yang tersisa 615 dan 616 615 nya berbunyi Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi wasallam Beliau bersabda Lalu du'itu ila qura'in Au dhira'in la'ajabtu Walau uhdiya ilaiya dhira'un Au qura'un la'kabiltu Hadis ini riwayat Bukhari. Seandainya aku diundang untuk makan kura ada 400 footnote nomor 495 di bawah, ya. yaitu daging yang terletak antara lutut dan betis hewan itu disebutkan dengan kura. Ya. Seandainya aku diundang untuk makan kura atau pergelangan niscaya aku akan hadir dan seandainya aku dihadiahi pergelangan atau kura hewan sembelihan, maksudnya tadi daging yang ada di antara dua tulang paha eh, lutut dan Betis ya. Niscaya aku akan terima. Penyampaian Nabi Sosra ini mengandung makna tawalu, yaitu bagaimana Nabi Sosra tidak menolak panggilan orang siapapun undangan, ya. Dan istilah digunakan sini kura atau pergelangan biasanya ini jarang dihidangkan ya, jarang dihidangkan. Orang kebanyakan mengambil daerah-daerah daging kalau di tulang lutut. Dan di butis sini biasanya dagingnya dicopotin kemudian dagingnya dihidangkan. Tapi kalau dengan tulangnya ini jarang sekali. Maknanya apa walaupun seperti itu saja tulang pun dihidangkan, dan aku diundang aku tetap akan menjawab undangan tersebut. Jadi saking luar biasanya merendahnya beliau, sawallahu alaihi wasallam. Ya semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan ini sifat yang luar biasa gitu. Pelajaran pertama dari hadit bagaimana sifat tawaduk Nabi saw. dan belum menjadi contoh sudut yang paling tepat dalam masalah ini. Yang kedua. Adanya anjuran untuk menjawab undangan kaum muslimin. Makan, walaupun itu makan sederhana. Dalam hal menjawab undangan seorang muslim dan membahagiakan hatinya. Semua juga dalam hadis Nabi S.W.T. dikatakan, salah satu hak muslim dalam muslim adalah menjawab undangannya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi S.W.T. termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kemudian yang ketiga, <coughs> bolehnya menghidangkan apa saja yang kita mampu untuk tamu. Tepat katakan Nabi SAW, walaupun aku diundang untuk makan, untuk mencicipi pergelangan tulang, maka tetap aku akan datang. Artinya kalau orang cuma mampu itu, dia hidangkan apa yang dia mampu. Ini termasuk bab menghormati tamu. Hadis terakhir dalam bab ini, 616 dari Anas R.A. Beliau berkata, Kana naqatu Rasulullah SAW, al-atubau la tusbaq, la takadu tusbaq. فجاء عربي على قعود له فسابقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفهم فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه hadis ini riwayat bukhari. Unta rasulullah saw bernama atba ada putmut nomor 496 di bawah al atba adalah nama unta nabi saw Dan Al-Qa'ud adalah unta yang sudah biasa dikendarai Usia antara 2 sampai 6 tahun Sesudah yang disebut dengan Al-Jamal <tuh> Saya ulangi terjemahnya, kita kembali ke atas Hari itu saya baca putotnya Unta Rasulullah SAW bernama Ad-Atba Tidak pernah atau hampir tidak pernah dikalahkan dalam lomba lari Maka datanglah seorang badui dengan menaiki unta yang masih muda Nah, dia bisa mendahulunya, dan hal itu cukup memberatkan hati kaum muslimin hingga beliau mengetahui hal itu maka beliau bersabda menjadi kepastian bagi Allah bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia naik kecuali dia akan merendahkannya. Maksudnya dari hadit ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan gambaran kepada muslimin, walaupun untaku ini unta yang kuat, unta yang tidak pernah terkalahkan dalam berlomba. Tapi Allah punya cara untuk mendatangkan sosok yang mengalahkannya supaya tidak ada orang yang merasa lebih daripada yang lainnya <tuh> dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ada unta Nabi saw bernama al-Atba ya Atba dan ini menandakan al-Atba al ini berarti boleh orang menamakan uh, unta atau kendaraannya atau tunggangannya dengan nama Nabi saw memberikan nama itu. Ya, kemudian yang kedua, <coughs> ma, bolehnya memperlombakan hewan di sini unta ya yang dibahas ini unta sebagai bentuk keterampilan karena Nabi SAW di sini dikatakan Untanya tidak pernah dikalah berlomba ya. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran tentang masalah tawadu itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalau ada sesuatu yang di dunia ini mulai naik dan berlebihan ya, akhirnya memunculkan sifat kesombongan maka Allah akan merendahkannya ya. dan ini maksudnya adalah unta beliau SAW yang tadinya dianggap tidak pernah kalah maka akhirnya dikalahkan oleh unta seorang badui Allah SWT moga saja bisa kita ambil manfaat dari apa yang kita pelajarin dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Kalau itu benar pasti dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu wa la'ilaha ilan tasakiru kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.